0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Zahlenflut machte eine kleine, beinahe unmerkliche Pause. Nur zwei Werte aus der ersten Reihe öffneten ihre Bücher. Und der DAX machte gleich mit bei der Pause, beinahe ebenso unmerklich. Leichten Rückenwind gab es von freundlich gestarteten US-Börsen. Gebremst haben wieder Corona-Sorgen. Die Ärztevereinigung Marburger Bund sagt, die zweite Corona-Welle hätte Deutschland bereits erfasst. In Summe halten sich die Meldungen im Prinzip die Waage. Die Zahlen aus der ersten Reihe kamen von Infineon. Der Halbleiterhersteller musste zeigen, wie er durch die Krise kommt. Und Bayer, die müssen erklären, wie teuer das Glyphosat-Desaster tatsächlich ist. Spoiler, sehr teuer. Sie hören heute Manfred Hochleiter, Finanzvorstand von Manns, Fondsmanager Alois Wörgerbauer von drei Banken Generali, David Jussoff, Marktexperte von IG, außerdem Volker Gieritz, er ist Pressesprecher von Infineon, Fondsmanager Andreas Mayer von Aramea, außerdem Andreas Gerstmeier, Vorstand von AT&S aus Österreich und dann haben wir noch Daniel Stehr, er ist Geschäftsführer von Deutschland, ersten Cannabis-Aktienfonds Cancel. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und auf der Börsenradio-App.
1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer. Mein Name ist David Iusov. Ich bin Analyst bei DLFX, dem Tochterunternehmen des Online-Brokers IG. Zu den DAX-Firmen in dieser Woche. Heute zahlen schon mal von Infineon und Bayern besprechen wir Bayer. Milliardenverlust bei Bayer. Das hat aber nichts mit Corona zu tun, eher mit einer hausgemachten Seuche, Glyphosat und dessen Rückstellungen für das Beilegen der Gerichtsstreitigkeiten. Wie waren die Erwartungen der Analysten? Was kam raus? Ja, und wie reagierte die Aktie? Und wie sieht es charttechnisch aus? Ja, die Aktie reagierte heute Morgen eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Sie hatte sich sogar teilweise gestern aber eigentlich im Vorhinein erstmal holen können. Wenn ich mir das jetzt genau auf kurzfristiger Basis anschaue, dann hat sie schon natürlich negativ reagiert auf die Zahlen. Bei Bayer gibt es natürlich zwei Dinge zu betrachten jetzt im Moment. Einmal die Erwartungen an das bereinigte Ergebnis, also sprich ohne diese Sonderaufwendungen. Und dann gibt es natürlich auch das Ergebnis mit Berücksichtigung dieses hohen Milliardenverlustes. Und wenn wir uns das bereinigte Ergebnis anschauen, dann ist es mit 1,59 jetzt für den Gewinn je Aktie besser ausgefallen, als die Analysten im Mittel erwartet haben. Sie haben erwartet, dass der Gewinn je Aktie ungefähr bei 1,53 ausfallen wird und für die Umsätze insgesamt gilt, dass hier ein etwas geringerer Umsatz verzeichnet worden ist, als man erwartet hat. Also eigentlich... Wenn wir uns das bereinigte Ergebnis uns anschauen, gar nicht mal so schlechte Ergebnisse. Aber schauen wir trotzdem auf den starken Milliardenverlust, dann ist dieser sogar doch teilweise höher ausgefallen, als Analysten prognostiziert hatten. Und ich glaube, das war eben dann der ausschlaggebende Grund dafür, dass die Aktie dann hier negativ performt hat. Also nochmal kurz vielleicht auf die Prognose zu sprechen. Die Prognose fiel dann auch etwas schlechter aus. Das Unternehmen erwartet dann einen Umsatzwachstum von 0% für das gesamte Jahr gegenüber dem Vorjahr. Also vorher war es etwas höher, Also sprich es wird dann ein Umsatz von zwischen 43 bis 44 Milliarden, jetzt erwartet vorher waren es 44 bis 45 Milliarden. Das heißt auch die Prognose hier auch für das operative Ergebnis fällt von 2,6 zuvor, beziehungsweise von 2,3 bis 2,6 auf 12,1 Milliarden Euro. Auch das eher ein negativer Aspekt für die Bayer-Aktien. Soweit dazu, also charttechnisch betrachtet, bestätigt es das Ganze. Also dieses Problem, das Glyphosat-Problem ist ja auch noch lange nicht gelöst. Das heißt, es kann noch weitere Rückstellungen kosten, weitere Milliarden eventuell, weil eben dieser Vergleich, so wie es aussieht, trotzdem noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also das heißt, wir sollten von der Bayer-Aktie im Moment wirklich nicht viel erwarten, egal ob sie gut durch die Corona-Krise im operativen Geschäft gekommen ist oder nicht. Und charttechnisch würde ich die 55 Euro Marke jetzt im Blick behalten, aus meiner Sicht zumindest. Solange wir noch darüber bleiben, denke ich mal, ist es noch okay, kann, könnte sich eine gewisse Stabilität eventuell durchsetzen, aber darunter wird es halt dann nochmals kritisch und wir könnten die letzten Tiefs bei noch nochmal ansteuern.
0: Der DAX verlor 0,4% und schloss bei 12.600 Punkten glatt. Der MDAX gab ebenfalls 0,4% nach und schloss bei 26.560 Punkten. Der ATX war stark und gewann 1,8 Prozent. Schlusskurs in Wien 2193 Punkte. Unter den Zahlenlieferanten waren heute schwerpunktmäßig die Halbleiterunternehmen, die erstaunlich robust durch die Krise zu kommen scheinen.
2: Alles und ich bin der Geschäftsführer der Dreibanken Generale Investment Gesellschaft. Infineon,
0: sprechen wir über diesen Einzelwert, kommt besser durch die Krise als befürchtet. Die Exposition zur Autoindustrie, die ist aber trotzdem deutlich zu sehen in den Zahlen. Wie schätzen Sie die Lage ein in der Halbleiterbranche?
2: Sie haben den richtigen Hinweis gegeben im Prinzip. Also die Halbleiterbranche, und das gibt es auch österreichische Unternehmen, die da auch mitmischen, hat im Prinzip in Summe gesehen, denke ich, gute Voraussetzungen, weil einfach in allen Segmenten der Industrie, des täglichen Lebens, der Medizin Medizinkonsum, diese Produkte in den diversesten Ableitungen verwendet werden. Es gibt halt die Problembranche Auto, da leidet eine Infineon genauso wie eine austria Microsystems oder wer auch immer. Das ist so, das wird sich auch nicht unmittelbar ändern, also auch hier, glaube ich, ist genau der richtige Hinweis auch, die Autobranche war ja vor Corona auch nicht unbedingt boomend, insofern wird das länger dauern, aber so in Summe gesehen sind die Halbleitertitel, denke ich, mit guten Wachstumsaussichten ausgestattet und es auch in Amerika einige interessante Unternehmen, bis hin zu diesen Fertigern wie Taiwan Semiconductor, hier gibt es also sehr viel sehr Interessantes.
0: Und das, was Sie gesagt haben, gilt im Prinzip jetzt auch für den österreichischen Halbleiter-Aushängeschild ja, AT&S. Auch hier gibt es ja Zahlen.
2: Genau, die AT&S ist auch ein hochinteressantes Unternehmen, aus meiner Sicht sehr überzeugend, auch im Österreich von bei uns bei den Top-5-Holdings, was eine klare Aussage ist, weil er die von der Indexgewichtung in ja meilenweit weg von den top 5 werden ist. Die Frage, und jetzt erlauben Sie mir einen gewissen Zynismus, die Frage, die ich mir oft stelle, wo würde AT&S bei diesem Zahlensetup und bei diesen Geschäftsaussichten stehen, wenn die nicht an der Wiener Börse notieren würde, sondern an der Nasdaq? Ich weiß es nicht, ich würde aber Wetten annehmen, deutlich höher. Hilft aber nicht, weil es ist so, wie es ist. Aber hier ist die Botschaft aus meiner Sicht, dass die AT&S, wenn, die haben ja ihre Mehrjahrespläne auch heute und wieder bestätigt letztendlich. Aus meiner Sicht, wenn man Schwankungen aushält und drei, vier Jahre Zeit hat, ein sehr interessantes
3: Investment. Andreas Gerstenmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
4: Was wir gerade machen, ist ja so eine Art Quartalsrückblick und deshalb wollen wir das auch noch tun, in die Zahlen reinschauen. Der Umsatz steigt auf 247,9 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 222,7. In der Pressemeldung ist die Rede von einem sehr guten Quartal. Was macht Q1 denn aus, beziehungsweise was macht Q1 aus Ihrer Sicht zu einem sehr guten Quartal?
3: Naja, üblicherweise ist unser erstes Quartal ja auch geprägt, vor allem von der Saisonalität im Bereich der mobilen Endgeräte. Wenn Sie dann ein bisschen in die Tiefe schauen, dann werden Sie sehen, dass unser Q1 in diesem Jahr gerade in dem Geschäftssegment mobile Endgeräte und Substrate auf dem Niveau des zweiten und dritten Quartals lag. Und das ist für uns die sogenannte High Season üblicherweise. Das heißt wir haben eigentlich jetzt ein erstes Quartal hingelegt, das auf dem Top-Niveau der eigentlichen High-Season-Quartale liegt. Und ich denke daher von der Umsatzseite her schon eine bemerkenswerte Entwicklung, gerade in Zeiten wie einer Covid-Krise, dort quasi an die Peak-Umsätze des Vorjahres anzuschließen. Dass wir auf der Profitabilitätsseite nicht ganz so vorangekommen sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, ist im Wesentlichen zum einen natürlich auch dem Automobil, automotiven Umfeld geschuldet. Da waren definitiv die Kapazitäten nicht voll ausgelastet. Und wir haben natürlich auch in einer Situation, wie wir sie heute spüren, nicht die Möglichkeiten, auf der produktmix seite die Optimierungen durchzuführen, wie wir das üblicherweise tun. Das heißt, man muss doch mehr auch Produkte hin und wieder akzeptieren, nicht die nicht wohl in die Strategie oder in das geplante Portfolio hineinpassen.
4: Ja, die Profitabilität greife ich gleich auch noch auf, nämlich das Konzernergebnis. Negativ 7,5 Millionen Euro. Allerdings muss man auch da sagen, im Vorjahr war es auch negativ 6,2 Millionen. Und EBITDA und EBIT haben sich verbessert. Sie sprechen ja von einem sehr guten Quartal. Ist auch da auf die Saisonalität am Ende des Tages zu verweisen?
3: Ja, einerseits Saisonalität, andererseits wissen diejenigen, die sich mit uns beschäftigen, dass wir in einer sehr intensiven Investitionsphase sind. Investitionsphasen kommen nicht nur mit Capex bei uns daher, sondern wir haben auch dort dann Technologieentwicklung zu betreiben. Wir haben doch einen signifikanten Anstieg im Bereich der R&D-Ausgaben und wir haben natürlich auch Ressourcen, die wir mehr oder weniger nicht produktiv, weil nicht umsatzgenerierend, aufgebaut haben schon, um diese Projekte zu bewältigen. Ein über eine Milliarde Investitionsprojekt kann man nicht einfach nebenbei machen. Da braucht man Zusatzressourcen, die einfach in den Aufwand gehen und damit auch die Profitabilität belasten. Also für uns ist das alles keine Überraschung. Und wie gesagt, der, der sich mit unserem Projekt, mit unserer Strategie beschäftigt, sollte dort auch nicht überrascht sein.
5: Volker Geritz, Leiter Media Relations bei der Infineon Technologies AG.
0: Und wir sprechen über die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Ganz kurz zusammengefasst Umsatz plus 8 Prozent, 2,2 Milliarden Euro. Operatives Ergebnis ging zurück, fast ein Drittel, 220 Millionen Euro stehen da. In Summe heißt das, sie liegen klar über den Schätzungen der Analysten. Warum kommt Infineon besser durch die Krise als befürchtet?
5: Naja, also ich würde sagen, in Finnin hat die herausfordernde Situation infolge der Coronavirus-Pandemie bislang ganz gut befältigt. Allerdings muss man natürlich sagen, auch an uns ging das jetzt nicht ganz spurlos vorüber. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, also den erwarteten Einbruch im Automobilmarkt haben wir im abgelaufenen Quartal dann doch gespürt. Jedoch ist es uns natürlich gelungen, unsere Fertigungen auf kurzzeitige Unterbrechungen, etwa wegen behördlicher Auflagen, am Laufen zu halten. Und dank vernünftiger Auslastungsniveaus konnten wir sowohl die Nachfrage bedienen, als auch die Lagerbestände unter Kontrolle behalten. Im Bereich außerhalb des Automobilsektors war die Nachfrage insgesamt ausgeglichen. Viele industrielle Anwendungen entwickeln sich stabil. Dabei profitierte Infineon dem davon, dass die Pandemie in einigen Bereichen einen Digitalisierungsschub ausgelöst hat.
0: Ja, dann sprechen wir doch gleich über Infineon als Gewinner der Corona-Krise. Man sagt ja so, Tech-Werte und Digitalisierung gelten eben als Gewinne der Corona-Krise, auch weil da sehr viel staatliches Geld ganz gerne mal reinfließt in das Thema Digitalisierung. Sehen Sie sich als Gewinne?
5: würde ich angesichts der Zahlen jetzt nicht so sagen, wenn Sie sich unser Geschäft angucken, also beispielsweise die Gesamtsituation im Automobilmarkt, die sich zwar verbessert mittlerweile, es gibt konkrete Anzeichen für eine Erholung, zum Beispiel steigende Nachfrage bei unseren Direktkunden, aber viel wichtiger noch, der langfristige strukturelle Trend zu immer mehr Elektronik im Auto wird bestätigt, bzw. verstärkt sich teilweise. Natürlich gibt es eben, wie ich gerade sagte, strukturelle Wachstumstreiber. So sehen wir durch die Verbreitung von Elektromobilität und automatisierten Fahren nach wie vor große Chancen für Finnien. Ja, die jüngsten Konjunkturprogramme für die Automobilindustrie begünstigen die Elektromobilität parallel zu diesen Anreizen für Verbraucher, verstärken die Regierung auch ihre Bemühungen, um die Ladeinfrastruktur auszubauen. Das wird sicherlich die Entwicklung mittelfristig positiv unterstützen.
0: In waren nach den Zahlen am Dienstag 2,5% im Plus und damit unter den Top-5-DAX-Werten. Noch stärker, nämlich mit knapp 6% DAX-Spitzenreiter, waren MTU-Aktien. Hier gab es eine Kaufempfehlung der HSBC. Wir erinnern uns, am Vortag war die Aktie wegen eines Gewinneinbruchs noch
6: in die Knie gegangen. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Manfred Hochleitner. Ich bin der Finanzverstand der Mans AG.
4: Sie haben Ihre Profitabilität deutlich gesteigert im ersten Halbjahr. EBDA auf 12,1 Millionen Euro, 5,7 waren es im Vorjahr. Die ebda marge auf 9,7, im Vorjahr waren es 4,3, also mehr als verdoppelt. Ein EBIT von 5,7 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch minus 3,4. Also wieder ein positives EBIT, ja sehr profitabel. Und das im Corona-Jahr, ich würde mal sagen, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Wie haben Sie das geschafft?
6: Ja, wenn Sie mich jetzt sehen würden, dann wäre ich auch... Natürlich ist man da stolz bei diesen Ergebnissen, dann würden Sie ein leichtes Lächeln sehen. Bei mir, ich bin natürlich sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, die wir da zeigen. Nun, Sie kennen ja unsere Projekte, die wir seit einigen Jahren am Laufen haben. Das Thema make up buy das Thema Modularisierung, Wiederholaufträge, sauberes Projektmanagement. Das trägt jetzt allmählich Früchte. Wir sind noch nicht dort, wo wir letztendlich sein wollen, aber wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Und ich sage mal so, wenn die Topline passt, und sie passt hier und wir gleichzeitig auch das Thema Cost of Materials, also die Materialkostenquote im Griff haben, eben mit diesem Bündel an Maßnahmen, dann sieht man auch, dass die Profitabilität folgt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das wollten wir zeigen. Das ist jetzt im ersten und zweiten Quartal sehr, sehr gut gelungen. Wir werden natürlich alles dafür tun, diesen erfolgreichen Weg weiter fortzusetzen und diese Maßnahmen noch weiter zu intensivieren.
4: Sie haben Anfang des Jahres schon eine Prognose gegeben, 2020 profitables Wachstum, einen niedrigen bis moderaten Umsatzanstieg und eine positive EBIT-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ja, da sind Sie ja im Prinzip jetzt, außer dass eben der niedrige Umsatzanstieg noch nicht zu sehen ist, sondern gerade ein Rückgang. Aber gerade bei der Profitabilität sind Sie ja jetzt ziemlich genau da. Erwarten Sie da keine Verbesserung mehr im zweiten Halbjahr? Also fragen wir es mal andersrum. Wie konservativ ist denn diese Prognose?
6: Nun, die Prognose ist so, wie sie ist. Wir haben sie nicht angepasst. Wir werden sicherstellen, dass die Prognose oder werden weiter daran arbeiten, dass wir diese Prognose auch halten können. Momentan steht die Prognose. Natürlich haben wir noch ein zweites Halbjahr vor uns. Es bleibt eine Rechtsunsicherheit in Corona. Was passiert jetzt, nachdem Leute im Urlaubbahn wieder zurückkommen? Man kann nur hoffen, dass wir in keinen zweiten Shutdown reinrennen. Das, glaube ich, wäre für die Gesamtwirtschaft extrem schwierig, das zu überbrücken. Und Wir würden sehen, wie wir es selber schaffen würden, aber insgesamt glaube ich, das wäre das extrem negativ. Insofern bleiben wir vorsichtig konservativ, aber dennoch leicht optimistisch, dass wir, natürlich werden wir uns nicht wehren, die EBIT-Marge e weiter zu steigern, aber zunächst mal bleibt die Prognose so bestehen, wie wir sie am Jahresanfang gegeben haben. Und ich glaube, das differenziert uns ja auch von vielen Marktteilnehmern, die aktuell bedauerlicherweise gar nicht mal in der Lage sind, die Prognose abzugeben oder die halt massiv nach unten korrigieren müssen. Ich denke, da werden wir im zweiten Halbjahr noch einige Negativmeldungen aus dem Markt hören müssen.
0: Gut, aber nicht gut genug waren die Zahlen bei TeamViewer. Das bereinigte EBTA kletterte um 60 Prozent auf 57,3 Millionen Euro. Der Umsatz legte in der Corona-Krise gut ein Fünftel zu auf 114,7 Millionen Euro. Trotzdem. Anleger hatten mehr erwartet vom Corona-Profiteur. Die Aktie verliert über sieben Prozent.
7: Ja, schönen guten Tag und moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Mayer und ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG. Hier darf ich mich vor allem in den Bereich des Fixed Incomes und der Zinssondersituation widmen und unter anderem die beiden Publikumsfonds, den Aramea Rendite Plus und den Aramea Rendite Plus nachhaltig betreuen.
4: Und das bedeutet, Sie sind Experte bei Anleihen. Schauen wir uns da mal zunächst die generelle Lage an, würde ich sagen. Es ist August, Sommerferien für viele Länder, auch in Deutschland für die meisten Bundesländer. Bei manchen enden sie ja schon wieder. Man spricht in dieser Situation ganz generell vom Sommerloch. Gibt es das auch im Anleihemarkt?
7: Ja, das ist de facto so. Wir haben uns ja vor einigen Wochen noch unterhalten, wie unglaublich umtriebig der Anleihemarkt dann im ersten Halbjahr natürlich aufgrund der Covid-19-Thematik war. Unternehmen sind dann in dieser... Ja, schwindelerregenden Erholung, die wir ja dann auch seit April gesehen haben, in Rekordgeschwindigkeit an den Primärmarkt gekommen, haben sich also neu verschuldet, weil der Risikoappetit sehr, sehr groß war. Und das nimmt jetzt einfach wieder ab. Das ist allerdings saisonal bedingt und hat gar nichts mit der Risikoeinstufung zu tun, sondern, wie Sie schon völlig richtig sagen, die Handelsabteilungen, dort sind die Leute in dem Urlaub, die Fondsmanager sind im Urlaub. Das heißt also, dort ist momentan ein bisschen Sommerloch zu erkennen, ist also deutlich ruhiger geworden, was aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ganz schön ist, dass man mal ein bisschen durchschnauft. Kann, nach dem doch diesen sehr, sehr spannenden ersten Halbjahr.
4: Okay, ruhiger geworden bedeutet auch bei den Neuemissionen, denn äh, Sie hatten mir ja noch im Juni erzählt, dass 80% des Volumens für europäische Anleihen, was normalerweise auf ein Jahr verteilt wird, jetzt schon im ersten Halbjahr dran war. Den Juni als Rekordmonat, das sind alles solche Informationen aus unserem letzten Gespräch, das man auch in der Mediathek nachhören kann. Ist da inzwischen auch Sommerpause, was die Neuemissionen anbetrifft?
7: Ganz genau, auch da ist nochmal Pause, da gucken natürlich die Finanzabteilungen der großen Unternehmen ganz genau hin, okay, wie aktiv sind denn da unsere Kunden, die Investoren und wenn die Investoren nicht da sind, dann macht es einfach für ein Unternehmen auch keinen Sinn, den Primärmarkt anzuzapfen, weil einfach die Gelder nicht vernünftig allokiert werden können, da müsste man dann notfalls nachher sogar ein bisschen mehr Rendite draufschreiben, weil einfach die Nachfrage nicht ganz so groß ist, deswegen haben Unternehmen das natürlich sehr, sehr stark vorgezogen, weil wir alle nicht wissen, was dann im Herbst auf uns zukommt und die Durchfinanzierung hat man dann einfach... Im Vorfeld schon vorgenommen. Das ist ganz genau der Fall.
8: Ja. Ich bin Daniel Stern und wir sind der Initiator und Advisor des ersten Hanf-Aktienfonds von Ken in Deutschland und in Europa.
0: Na dann sprechen wir doch jetzt mal über das Geschäft. Übers Geld. Also, auch Kanzel hat den Corona-Crash gespürt und das ziemlich heftig. Trotzdem hatten sie in unserem letzten Interview gesagt, ja, die Trendwende kommt. Sie kommt 2020. Hatten sich damit ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist schön, Ihre Stimme zu hören. Da ist niemand abgestürzt aus dem Fenster. Wie hat sich der Fonds entwickelt in diesem Corona-Jahr?
8: Ja, vielen Dank, Herr Groß, dass Sie das Thema auch noch mal auffassen. Ich muss einfach äh, noch mal eine ganz persönliche Sache dazu sagen. Ich habe mich verleiten lassen in unserem letzten Interview mit dem Herrn Leben am 23. April, dass die Trendwende in der ersten Jahreshälfte kommt und dass unser Fonds seinen alten Stand auch noch erreichen wird. Das werde ich nicht noch mal tun, obwohl es glücklicherweise gelungen ist. Aber da werde ich ein bisschen zurückhaltender in der Zukunft sein. Ich fasse zügig zusammen. Der Global Cannabis Stock Index ist der Leitindex der USA für die cannabisunternehmen besteht seit 2013. Am Anfang des Jahres startete der Index mit 42 Punkten, fiel dann in der absoluten Negativspitze im Mitte März auf 17 Punkte und erholte sich bis zur Jahreshälfte auf 30 Punkte, also bis Ende Juni. Unser Fonds ist mit 5,02 Euro gestartet in das Jahr, fiel im Tief auf 3,21 Euro und glücklicherweise sind wir notiert gewesen dann, wie ich das gehofft hatte, Ende Mai bei 4,95 Euro und waren in der Jahreshälfte wieder ein bisschen runtergegangen bei 4,35 Euro. Das waren jetzt viele Zahlen. Ich drücke das mal in Prozenten aus. Unser Aktienfonds ist der einzige in Europa, der aktiv gemanagt ist. Es gibt Wettbewerbsprodukte, die nennen sich ETFs, die sind sogenannt passiv und wir haben natürlich eingegriffen in diesem Halbjahr in unseren Fonds und wenn man das mit dem Index vergleicht, geht es so aus, der Index hat von Jahresbeginn zur Jahreshälfte minus 29% performt und unser Fonds hatte nur minus 12% zu verzeichnen, was schon aus unserer Sicht ein signifikanter Unterschied ist.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht.